0: et des décisions à prendre pour toi pour que 2023 soit ton année. et ne soit plus une année où encore une fois, tu te fais passer après tout le monde. Alors Madame Parfaite, est-ce que tu es prête pour qu'aujourd'hui, on se parle de notre sujet privilégié, la perfection, le re la recherche du coup de la perfection et l'art et la manière aussi du coup de se taper dessus <rire> Parce qu'on n'a pas coché toutes les cases de notre fichu to-do list. Alors, spoiler alert, hein, la femme parfaite est une connasse. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est un bouquin qui est très sympa d'ailleurs, très facile à lire, qui se nomme comme ça et qui m'a fait mourir de rire quand ma mère, du coup, euh, me l'a partagé. Alors, trêve de plaisanterie, si on se retrouve là et qu'on se parle de perfection, c'est pour une bonne raison. C'est que déjà, tu as la chance de tomber sur... Une coach perfectionniste, ok <rire> Donc quoi de mieux de se faire coacher par une perfectionniste en rémission Eh bien, je ne sais pas, faudrait me dire. Faudrait me dire du coup, parce que en étant perfectionniste, je comprends vraiment, vraiment le sujet et tout ce qu'il peut y avoir derrière cette recherche de la perfection, cette, euh, ces, ces injonctions de « il faut »,« je dois »,« à tout prix faire les choses », etc. » Voici des petites phrases qu'on se dit souvent quand on est dans ce cas-là et qu'on a à la recherche du coup de ce mythe de la femme parfaite. Non, mais en fait, c'est pas que je suis perfectionniste. Au final, c'est juste que j'ai le souci du détail. Ou encore, c'est pas que je suis exigeante envers les autres. Hein. C'est juste que c'est une question de bien faire les choses hein, à un moment donné et de respect. Ou encore, non, mais c'est pas que je suis intransigeante envers moi-même. C'est juste que je me dois de donner le meilleur à chaque fois. Ou encore, ce n'est pas que j'aime le contrôle, c'est juste que je n'aime pas les imprévus et le manque d'organisation. Cher ami, bonne nouvelle, tu es au bon endroit si tu te reconnais là-dedans. Ça veut dire que toi aussi, tu agis sous ce rêve caché d'être cette femme parfaite qui va pouvoir tout maîtriser et qui du coup euh, pourra bah voilà, accomplir tous les projets qu'elle veut faire dans l'ordre qu'elle veut le faire, avec les deadlines beaucoup trop ambitieuses qu'elle s'est imposée, etc., etc. Écoute, t'es au bon endroit, pourquoi Parce que j'ai poursuivi ce mythe absolument toute ma vie, et ça m'arrive encore, des fois hein, je me vois retomber dans certaines choses, à le poursuivre encore. Et personnellement, du coup, je vais te partager quelques éléments de mon histoire aussi aujourd'hui. Euh, C'est que je me suis cachée hein, derrière ce masque de la recherche de la nana parfaite, à coup de « il faut », de « je dois ». Tu sais, toutes ces injonctions qu'on se met et qu'on ne fait même plus attention, en fait, qu'elles sont là. Non, mais il faut que j'envoie euh, cet email. Euh, je dois finir ça avant de quitter le boulot. Euh, je dois absolument terminer toutes ces tâches pour faire en sorte que le projet se passe bien. Toutes ces choses-là, en fait il faut que je cuisine, euh, il faut que je fasse le ménage, tous ces trucs-là du quotidien qui te pourrissent la tête sans même que tu t'en rendes compte et qui te font en fait continuellement retomber derrière ce truc-là à la recherche d'une perfection qui, tu l'as déjà entendu certainement, n'existe pas. Le problème, c'est quoi bah, Le problème, c'est que dans mon cas, si je n'y arrivais pas, eh bien, c'était le coup près qui tombait direct, la guillotine et la guillotine, c'était quoi Chez moi, bah, c'était une méchanceté et un mépris envers moi-même dont j'oserais même pas, honnêtement, te partager les mots ou même pas les mots, mais une sorte de regard ou un truc comme ça sur moi qui n'était vraiment, vraiment pas très sympa. Alors, je te rassure, hein, je te rassure, je ne vais pas te sortir cette phrase hein, que je déteste encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, « Fais vaut mieux que parfait hein, !» Parce que, qu'on soit bien d'accord, les gens qui disent cette phrase, ce ne sont pas des perfectionnistes. Hein, moi, je te le dis, <rire> honnêtement ce ne sont pas des vrais perfectionnistes. Parce que quand on entend cette phrase et qu'on est vraiment à la charge de la perfection sans même s'en rendre compte, on n'est juste pas d'accord avec cette phrase. Donc quand on nous l'a dit, limite, ça nous met juste en colère. Enfin, moi, le nombre de fois où on m'a dit cette phrase, j'étais juste en mode, non mais t'as pas compris en fait. Genre, lâche-moi, euh, <rire> lâche-moi, t'as pas compris. Laisse tomber. Euh. <rire> Donc, je ne vais pas te dire cette phrase, OK Parce que je sais l'impact qu'elle peut avoir. Et euh, même si en soi, en soi, elle est vraie, moi, je vais te proposer une autre alternative pour voir les choses. Déjà, c'est te rendre compte que te, ce masque-là de la recherche de la perfection, il te protège certainement de quelque chose. Et l'objectif, ça va être que tu trouves de quoi est-ce qu'il te protège. Je vais te partager, moi, ce qu'il y avait derrière. Ben, moi, en fait, il me permettait d'être une super élève, d'être première de ma classe à chaque année, d'avoir que des félicitations, de pouvoir aussi choisir mes études et mon boulot, du coup, vu que j'avais les bons résultats qui me permettaient de d'avoir le choix, d'être aussi reconnue pour cette étiquette de rendre fier mes parents, et on en arrive du coup au principal point qui est du coup d'être aimé. C'était pour moi une façon d'être aimé et de m'assurer de recevoir de l'amour. Quand on se rend compte de ça, quand on nous dit « Fait vaut mieux que parfait, je suis désolé, on a juste envie d'envoyer chier la personne ». Ok Ça ne marchera pas juste de se dire ça. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire « Ah oh là là, je ne veux pas qu'il y ait un espace entre euh, cette lettre et cette virgule. » Ce n'est pas ça. Derrière, on parle d'amour. On parle de recevoir de l'amour, de se sentir fier de soi. Donc, sache que c'était aussi ma cachette, moi, ce masque de la perfection euh, qui se traduisait de cette façon-là avec vraiment ce truc de « bon élève ». Et de bonnes salariées, hein. moi j'étais une excellente salariée, hein. moi tu me voulais dans ton équipe, je peux te dire un truc, tu me voulais dans ton équipe. Et c'était aussi ma cachette, pourquoi Parce que dans mes relations amicales et amoureuses, la vérité c'est que c'était la catastrophe. Et en fait la seule chose que je maîtrisais, et eh bien c'était la recherche du côté de cette perfection. C'était mon identité en fait, c'est ce qui me permettait du coup de me sentir bien au quotidien évidemment, je ne voyais pas tous les aspects négatifs hein, et toute cette méchanceté et ce mépris que je pouvais avoir envers moi quand je n'y arrivais pas. Mais c'est qu'il y avait ça derrière. Et ça me paraît important, en fait, de te, de te mettre ça en tête pour que tu puisses, toi, te poser la question. Il ne s'agit pas juste d'arrêter d'être perfectionniste. Hein. On te le voit, on le voit partout, ça ne soyez plus parfait. Voilà, je suis la première à le dire, d'ailleurs. Hein. La recherche de la perfection, c'est pas ça qui va t'aider, notamment dans le domaine relationnel, mais on y reviendra. Alors avant de te partager trois choses qui m'ont aidé en fait à en sortir, j'aimerais te partager juste un événement de mon histoire de vie qui m'a marqué C'était à l'époque où du coup je devais euh, passer des entretiens pour rentrer en école de commerce, dans une école de commerce du coup euh, parisienne. Mais en l'occurrence là c'était un oral blanc que j'ai passé dans une autre école à Lyon. Et en fait, tu sais, dans ces oraux-là, enfin, comme dans tout, dans tout entretien, on te demande, voilà, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts Bref, une question que je trouve totalement bateau, mais bref, passons. <rire> et moi, j'ai pu dire, en fait, assez fière de moi d'ailleurs, bah, que pour moi, une qualité chez moi, c'était que je vois perfectionniste. Parce que cette perfection, cette recherche-là, me permet du coup d'avoir un haut degré d'exigence et donc de fournir un travail de qualité. Et en fait, là, je me suis pris en face... Euh, ça a été très violent parce que la personne en face de moi a voulu me démontrer par une courbe telle un logarithme. Donc, s'il te reste des notions de mathématiques, je te laisse aller regarder sur Google à quoi ressemble un logarithme. Euh, la personne en question m'a vraiment dessiné un logarithme, s'il te plaît, pour me prouver par A plus B qu'être perfectionniste, en réalité, c'était un défaut en entreprise et que si je gardais cette mentalité-là, je n'y arriverais jamais je peux te dire que ça a été extrêmement violent parce que quelque chose qui m'avait toujours aidé et on était en train de me dire qu'en fait, j'allais jamais y arriver à cause de ça. Et je peux te dire que ouais, à ce moment-là, ça a été assez dur de me prendre ça dans la gueule. Euh, clairement, j'ai, ouais, après l'oral, enfin là, j'ai dû me mordre la lèvre pour pas pleurer devant les jurys, honnêtement. Et dès que je suis sortie, bim, direct, j'ai tout lâché, quoi, parce qu'en fait, c'était dur parce que derrière cette personne, elle était en train de me parler de mon identité, en fait. Et c'est pour ça que c'était aussi violent. Alors, pourquoi je te parle de ça Pour te montrer que, euh, en fait, c'est nous qui décidons de voir les choses comme on veut les voir. On peut voir le perfectionnisme comme quelque chose de négatif, tout comme on peut le voir comme quelque chose de positif. Et l'objectif, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses positives et il y a des choses négatives dedans, en fait. Mais c'est toujours une question de contexte. Dans quel contexte est-ce que ça va être positif Dans quel contexte est-ce que ça va être négatif donc, voici ce qui, moi, m'a aidé en fait, à en sortir. J'ai euh, trois choses à te partager particulièrement. Le premier point, c'était de me rendre compte que bah, je me cachais derrière ce masque, en fait, car je me suis rendu compte qu'en dessous de cette image de euh, la super bonne élève et la très bonne employée et hyper partante pour tout euh, au niveau pro et au niveau scolaire, en dehors de cette image-là, c'était le vide. Et alors, je, voilà, je pense que tu vas pas être choquée si je te dis ça, mais l'être humain n'aime pas le vide. Hein. On déteste le vide. On déteste ça. Donc forcément, c'est flippant, c'est terrifiant. Donc, c'est en me rendant compte, en fait, que ça faisait vraiment partie de mon identité, je me suis dit, ah ok, c'est un vrai sujet déjà. Donc, me rendre compte que je me cachais derrière un masque et d'aller chercher ce qu'il y avait d'autre, au-delà de cette image que je me faisais, ça m'a aidé aussi à avancer. Donc ça, c'est un processus du coup qu'on fait quand on cherche à apprendre à se connaître et qu'on peut notamment faire bah, du coup forcément dans le cadre d'un accompagnement en coaching. Le deuxième point, bah, ça a été d'apprendre à être véritablement honnête avec moi-même. Oui, des fois, effectivement, c'est clairement du perfectionnisme. Quand je vois par exemple que ce qui cache derrière mon inaction, bah, ça va être de la peur parce que je vais flipper de faire un truc nouveau, je vais avoir tendance à procrastiner. Là, effectivement, il peut y avoir du perfectionnisme, donc c'est de me dire que ok, des fois c'est du perfectionnisme, mais des fois ça n'en est pas. Mais déjà de le reconnaître quand il est vraiment là, et eh ben ça m'a déjà beaucoup aidé. Et puis autre chose, deux phrases, tu vois qui moi m'ont vraiment beaucoup aidé, que j'ai entendu quand je me suis fait coacher par des, ben, des super nanas. Et du coup, j'ai gardé ces phrases-là et moi-même, maintenant, je les applique. Et du coup, je les partage aussi bah, euh, aux femmes parfaites, du coup, qui, qui me rejoignent dans mes programmes et que j'ai, euh, du coup, la chance de pouvoir, de pouvoir coacher. La première phrase, c'est te dire que euh, j'ai le droit de faire du B-, en fait. Le B-, si tu regardes vraiment les notations américaines, euh, B-, en fait, mon B-, ce sera toujours le A+, des autres, en fait. Donc... Même quand je fais un truc pour moi où je me dis « bon là, ça passe », c'est satisfaisant. En fait, pour les autres, par rapport à mon niveau d'exigence, ce sera toujours « waouh », génial, incroyable. Et me rappeler ça, moi, ça m'aide beaucoup. Et puis une autre phrase, ça a été de me rappeler que je ne vise pas la perfection, mais la progression. Et j'ai même envie d'inviter à aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, je ne cherche même plus la perfection, mais je me suis rendu compte que ce que je cherchais réellement, c'était L'excellence. Et l'excellence ne veut pas dire quelque chose de parfait. Derrière l'excellence, il y a plus de choses. Je te donne un exemple. Bah en fait, pour moi, euh, faire des choses soignées, par exemple, c'est important pour moi. Que quand j'écrive un texte qui est le moins de fautes d'orthographe, c'est important pour moi. Que quand je fais des slides pour une masterclass et que, voilà, et que je veux que ça soit bien aligné et qu'il ait les bonnes couleurs et la bonne police, c'est important pour moi. Ce n'est pas du perfectionnisme en soi, c'est que pour moi, c'est important. C'est pas une question de « oui, là, je me cache », etc. Tu vois ce que je veux dire Donc, on revient à mon point que je te partageais qui est de détecter quand est-ce que ça en est, quand est-ce que ça en est pas. Donc, je t'inviterais vraiment à réfléchir à ce qui, toi, te plaît, en fait, derrière ce truc parfait que tu imagines. Ce qui est problématique... Et ce qui peut t'aider à savoir si là, c'est un problème ou pas, c'est que quand, derrière ton perfectionnisme, tu vas rechercher, comme moi, je t'ai partagé un peu plus tôt, ce que je cherchais, c'était d'être aimé, c'est quand, derrière, tu recherches l'approbation de l'autre et l'amour de l'autre. Là, ça peut être problématique, mais c'est tout. Par contre, l'idée, c'est de te dire, ok, là, si je sais que c'est mon perfectionnisme, ou si je sais que là, j'ai envie de prendre le temps de, eh bien, c'est d'arrêter de me mettre des bâtons dans les roues, et de mettre, par exemple, un créneau de 30 minutes pour faire une tâche, alors qu'en réalité, je vais vouloir en dédier deux heures. Tu vois ce que je veux dire Donc maintenant, après, c'est une question de compromis. Aujourd'hui, moi, sur certaines choses, bon, bah, je sais que ça me prend du temps, parce que j'ai envie que ça me prenne du temps, parce que c'est important pour moi. Et donc, bah, l'idée, c'est de le prévoir vraiment dans l'agenda et d'avoir le temps de le faire, pour éviter à la fin de se dire, ah là là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et donc, j'ai envie de conclure pour te dire, ok, pourquoi vraiment en sortir bah Parce qu'en réalité, tu passes à côté de ta vie quand même. À force de courir derrière des « il faut », des « je dois », tu cours toujours, 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 sans jamais t'arrêter, jusqu'à quoi Jusqu'à épuisement. Et après l'épuisement, bah du coup, tu es irritable. Et ensuite, du coup, bah tu te sens coupable. Et donc, tu te sens honteuse et c'est un cercle infernal qui va toucher du coup les autres, qui te touche toi et dans lequel, du coup, tu n'arrives plus à sortir. Et dernier point aussi, tu vois, c'est que tu t'empêches de savourer finalement bah, toutes les beautés en fait que l'imperfection euh, peut t'amener à voir notamment chez les autres. Euh, quand tu es à la recherche, tu vois, du truc parfait ou que toi-même t'agis en mode parfaite auprès des autres, je te challenge un peu pour te dire que, en fait, tu donnes toujours du coup l'image de quelqu'un qui gère tout. Et j'aimerais te demander, mais toi, quand tu vois quelqu'un qui gère tout, tout le temps, est-ce que c'est inspirant pour toi ça Personnellement, tu vois, moi je suis inspirée par les gens qui réussissent tout en parlant de leurs plus grosses difficultés et gros échecs et comment ils se relèvent de ça. Ça m'inspire plus que de voir quelqu'un qui arrive tout du premier coup. Donc je t'inviterai à te mettre à cet espace-là à te demander, ok, mais en fait, quelle image vraiment je veux renvoyer c'est un gros sujet, tu vois, et on le dépasse pas juste en écoutant des vocaux, des conférences, etc. On le dépasse vraiment en se faisant coacher là-dessus et en, en faisant une priorité. Parce que derrière, il y a des questions d'identité, d'apprendre à se connaître, de relations aux autres, etc. Et c'est ce que j'ai exclusivement envie de t'offrir parce que c'est un sujet coriace. J'ai envie de t'offrir 30 minutes d'échange avec moi en one-to-one, one, en un-à-un, one one pour faire de la clarté déjà sur ce sujet et voir du coup si je suis une personne qui peut t'aider dans le cadre de mes accompagnements à le déplacer à le dépasser. Donc si ça t'appelle, bah, tu auras un lien pour prendre un appel offert avec moi et un appel du coup bah, avec une perfectionniste forcément en rémission. Donc j'espère que ça te parlera et que ça te et que ça te plaira et que ça te permettra bah, de déjà avancer et puis j'espère te retrouver du coup en appel.